2: Basket Time votre rendez-vous basket d'RMC tous les mardis en podcast sur rmc.fr voici la Dream Team post All Star Game on en a perdu en route il reste donc Stephen oui bonjour Pierre Kylian Arnaud Baladon salut à tous c'est peut-être que Fred s'est mis une grosse mine après ce, cette, cette, ce fantastique All Star Game je sais pas hein <rire> sans doute pour plutôt pour l'oublier ou la leaders Cup, Cup peut-être avec le premier titre de Paris bravo bon, beau, beau projet ah bah ouais. belle salle quelle salle quand même non ça a été. Je suis passé devant hier. Figure-toi, j'ai trouvé ça magnifique. Du périph, du périph Ouais. Mais il y a des. C'est plus réussi que la Philharmonie, par exemple.
0: Ah, c'est mieux de rentrer que de à côté. Hein.
2: C'est moins bien que la scène musicale. Peut-être, ça c'est ton, oh. ton avis. Non, hein, esthétiquement, c'est joli, la mais en tout cas, c'est un projet intéressant. Belle, projet. Très beau quartier. Ouais, je pense que ça pas... <rire> 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 eh Oui, vous rigolez, vous rigolez. Mais il faut s'implanter dans ces quartiers-là. Il faut, il faut part, ça bouge. Il faut, il faut que ça bouge. Ça ouais, pas, ça bouge. Hein. Ça bouge. Ouais. <rire> mais bon, le basket à Paris, j'ai un grand doute. Hein. On verra. Pourquoi bah, Parce qu'il y a eu plusieurs projets qui ont échoué quand même. Ouais, est faut faut trouver de son public. C'est difficile de trouver son public et puis il faut être toujours bon, sinon. peut faudrait pour que ça marche.
3: Voilà. dis-moi que le, ça soit le PSG
2: avec le qui
3: rachète le PSG non, mais mais non, non, le Horde oui. de PSG c'est un succès à Coubertin c'est blindé à chaque match c'est bon. pas, pas le thème basket. du jour hein. non, non, pas bah, du bah, vite, vite arriver <rire> au thème du
2: jour mais je te dis ce que j'en pense pour que ça marche il faut qu'il oui. fasse devenir un LeBron James en fin de carrière un mec comme ça vraiment wow. je te ouais. je dis franchement <rire> peut-être pas lui mais il faut un truc de ce niveau là une méga star de Marcus hein, Cousins un mec... <rire> bon voilà euh, on en on fera peut-être un, un épisode un jour aujourd'hui on va parler des Milwaukee Bucks les Bucks à la ramasse à qui la faute ça c'est le premier débat ensuite nous allons parler de Damien Lillard Lillard joue-t-il gros pour sa carrière aux Bucks et puis comme ça va débattre évidemment de Doc Rivers et eh bien vous allez me dire dans la partie historique qui est pour vous l'entraîneur le plus surcoté de la billet, Voilà, l'entraîneur à qui on prête des qualités qu'il n'a peut-être pas. Mmh, je vous préviens tout y a de des suite, surprises, attention. ce débat peut faire l'objet de malaise chez vous, à la maison. Donc
3: gardez bien un, un
2: téléphone à proximité, voire un défibrillateur ouais, J'ai choisi,
3: choisi Jean-Louis Gasset.
2: <rire> Rendez-vous à tout à l'heure pour ce débat qui va faire date, je le pense. Et puis bien sûr, bah, j'espère que vous avez révisé vos Milwaukee Bucks, puisque le quiz est consacré à Milwaukee une franchise historique franchise légendaire il y a toujours un petit peu d'animaux de, 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 ouais. de culture G difficulté difficulté du quiz je dirais qu'elle est moyenne plus Préparé un hier 6 sur 10. Préparé préparé hier. Préparé hier absolument à lundi soir voilà donc en général il y, y a plus de travail quand c'est okay. préparé lundi soir oh. <rire> donc, le mardi à, à, à 11h45 quand ils sont préparés le mardi matin c'est plus bâclé c'est parti pour un basket time spécial Milwaukee Bucks Now Milwaukee looks like straight track. Giannis Antetokounmpo is your star with Damian Lillard. You ain't supposed to be losing, you know, a one-and-four record over the five-game stretch. Go Damian Lillard,
1: there you go. Giannis touch the Ficer H. Milwaukee
2: Bucks have now fallen to three and seven under Doc Rivers as their new head coach. Lillard
0: trying to spring free, looking for a call, and he gets it.
2: Life oh. ain't the same without Mike Budenholzer, the coach, or Drew Holiday, the point guard, is Chris it? Chris
0: Middleton retreats triple
1: and then finds Giannis.
3: The good news there, you know, is very fixable because you have guys that want to get it right. Listen, Dame and Giannis have played 40 games together in their life.
2: In their life.
1: Giannis, in their full
0: life. steam ahead, count the bucket in the way that only Giannis can.
2: Alors les Milwaukee Bucks, donc les champions 2021 qui étaient parmi les favoris pour le titre en début de saison, sont dominés pour le moment. Ça reste honorable avec une troisième place à l'Est, mais ils ne font pas la même impression et loin de là que Boston, évidemment. Et pourtant, on se souvient que le move d'Amian Lillard avait été salué de tous. Peut-être ont ils trop perdu en la changeront l'idée. Ça, ça va faire évidemment partie du débat. Mais qui est responsable de ces difficultés Le coach a déjà sauté après 43 matchs. Adrian Griffin remplacé par Doc Rivers qui a très bien commencé une série de 7 défaites en 10 matchs pour ses débuts. Alors les Bucks sont en difficulté à qui la faute euh, Arnaud, euh, qu'est-ce qui, qu qui ne va pas dans cette équipe exactement
1: Il y a un constat assez simple, c'est une équipe qui ne défend pas assez. 22 e défense de NBA euh, avec des défensives ratings et une moyenne de points aux alentours de 119 points qui sont en moyenne. Donc c'est quand même bien en dessous des standards élevés de cette ligue. Euh, récemment, là, sur la série de défaites de Doc Rivers, il y a eu un 123-97 en encaissé à Miami avant le All-Star Game avec un absent qui est quand même important, c'est Chris Middleton. Ils ont aussi perdu à Memphis, où Memphis, c'est une équipe plus que décimée, C'est pas l'équipe B, c'est l'équipe C. Alors, on pourrait se dire, est-ce que c'est le duo Yanis Lillard qui ne marche pas Eh bien, quand ils sont ensemble sur le terrain, Milwaukee est à plus 10 au plus minus, qui est finalement dans la fourchette haute des duos de stars dans cette ligue, la meilleure étant paul George et Kawhi avec plus 14. On écoute Yanis Antetokounmpo interrogé au moment du All-Star Game sur la passe de son équipe et qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça aille mieux pour les Bucks now
3: things that we have to do to get back on track i say uh, we one we have to get uh, healthy from chris millen but that cannot be our excuse uh it's been a, we've played 56 games which is a lot we've played a lot of minutes we got to take care of our body try to build new habits
2: you know and uh play good basketball and try to win some games but yeah it's, it's been it's been a very 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 hard season donc toi, tu crois que tous les mecs qui s'intéressent au basket sont bilingues et Donc, donc tu, je vais
3: traduire tradu
1: Je vous laisse profiter <rire> Après, de l'accent grec. Un, un, anglais, un anglais facile à comprendre. C'est vrai que ça, ça
2: vaut le coup, coup d'en profiter, quand même, de ce petit accent grec. Donc on, pour lui, pour
1: revenir sur de, de bons rails, c'est être en bonne santé. Il nous reste une vingtaine de matchs, euh, être en bonne santé... Il parce mentionne
2: Middleton. Chris Middleton, euh, Chris Middleton ouais.
1: était absent, mais ça ne doit pas être une excuse. Euh, c'est euh, avoir de nouvelles habitudes, et puis euh, penser au corps. C'était vraiment son, son état d'esprit ne parlait pas forcément euh, d'un point de vue basket c'était plus ouais, juste en bonne santé et gagner des matchs et il a reconnu quand même que c'était une saison très difficile parce que tu l'as dit changement de coach avec Adrienne Griffin quand même viré à 70% de victoire ce qui a valu à Doc Rivers de récupérer son siège de coach euh, all-star euh, pourquoi il a été viré mauvaise alchimie entre les vétérans et le jeune coach enfin quand même Yanis qui n'hésitait pas quand même à changer quelques plaies euh, lors des temps morts Doc <rire> Rivers est donc arrivé depuis 10 matchs bilan négatif les Bucks restent néanmoins largement dans le coup avec 35 victoires et 62% de succès mais attention au calendrier parce que franchement sur la dernière partie de saison il va y avoir des déplacements là ils vont enchaîner ce week-end à Minnesota à Philadelphie ils vont faire un road trip dans à l'ouest avec quatre franchises californiennes deux fois Boston deux fois le Thunder et encore des matchs face au Sun ou aux Knicks alors la qualif en playoff elle est quand même plutôt bien partie mais attention quand même parce qu'on sent que la pente est glissante
2: Alors Steve à qui oui. la faute à qui tu attribues cette saison moyenne on va dire c'est pas une mauvaise <rire> saison encore hein, hein. À beaucoup, de monde, à beaucoup de monde. Déjà, le choix de, le choix de départ de d'Adrien
3: Griffin est mauvais. Et pas bon, pas, pas pour dire qu'Adrien Griffin est un mauvais coach. Mais aujourd'hui, quand tu fais venir Damel Hillard et que tu te dis que tu as une fenêtre de deux ans pour être champion et que le, titre, le but ultime, c'est être champion NBA tu peux pas te permettre de prendre un coach novice il te faut un mec qui connaisse la ligue, un mec qui connaisse les superstars, un mec qui maîtrise le jeu NBA donc Doc Rivers et, et, non, bah, bah, tu bah, penses que si tu prends Doc dès le début de la saison euh, mais non bah, je sais bien. pas, moi j'ai pas compris déjà pourquoi on s'était séparé de Mike Budenholzer qui était quand même le coach de l'année, qui a ramené un titre alors lui il était un petit peu fatigué, fatigué usé, oui. euh, il avait perdu son frère, je crois que ça a été dur émotionnellement mais il mais, mais y, y avait des coachs euh, Nick Nurse était quand même euh, un coach prétendant pour aller aux Bucks et on me dit que euh, c'est quand même Yanis qui a fait quelques rendez-vous, euh, quand il patron d'une équipe tu est quand même concerté euh, sur le choix de, 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 du coach euh, et Yanis a quand même poussé pour Adrien Griffin pour ensuite le pousser un petit peu vers, 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 vers la sortie <rire> pour faire les systèmes oui ouais, voilà après euh, les... enfin, moi j'ai été hypé par, euh, par Donc... le travail d'Amélie Lillard y Yannis a une part de responsabilité Oui, clairement parce que quand tu es le, le, le leader d'une franchise tu es concerté sur, tout, sur toutes les décisions donc celle-là, elle n'est pas bonne. Maintenant, j'étais été hypé moi, par l'arrivée de, 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 de Damien Lillard parce que je pensais que ça allait fonctionner merveilleusement bien même si tu t'affaiblissais euh, défensivement pour faire monter l'attaque.
2: Après, tu as entendu euh... la stade de Arnaud, plus 10 quand ils sont ensemble sur le terrain, oui, de... c'est pas oui, Kata.
3: Hein. Oui, mais Damien Lillard ne défend pas. Damien Lillard ne défend pas quand il perd contre Memphis, il est Kata défensivement euh, les deux les deux, les deux, deux vont pas bien ensemble. Alors, Trouvez-moi un coach qui est de faire jouer les deux ensemble, pour l'instant c'est pas le cas c'est pas le cas, après c'est une saison paradoxale parce que as deux mecs all star Yannis et Lillard sont, sont, sont all star et sont starters les deux, le bilan je rappelle quand ils sont champions, ils sont troisièmes de la conférence S aussi quand ils sont champions en 2021 derrière Brooklyn et derrière euh, euh, les Sixers s'il me semble euh, sauf que sur les 40 premières journées tu as le calendrier quasiment le plus, le plus facile de toute la ligue, ça veut dire que tu joues pas bien au basket mais tu gagnes des matchs parce que tu joues des équipes pas bonnes et Arnaud l'a dit, la deuxième partie là, qui arrive après le All Star Break. Bon courage. C'est le troisième ou quatrième calendrier plus compliqué par rapport aux équipes qui ont plus de 50% de victoire. Donc moi, je demande à voir. Il y a une erreur dès le départ sur le, sur, sur le choix du coach.
2: Le ouais, choix du coach en premier. Ouais. Et Yannis qui n'a pas trop aidé. Et puis, bon, un Lillard qui n'est qui est pas euh,
1: peut-être euh, bon. Je ne sais pas si on peut appeler court. Euh, bon, à l'intérieur, ça se repose énormément sur Brook Lopez. Là, tu as aussi un peu... Ah, mais il joue à neuf. Mais en à 9, aussi, 9, hein.
3: Il y a beaucoup d'équipes qui jouent à neuf. Hein. Ce n'est pas, oui, pas dérangeant voilà. non plus.
1: Mais tu sais, quand tu as un absent ou deux, là, tu vois, quand Middleton n'est pas là, euh... ah, là... Ça change euh, la face de l'équipe. Ouais. C'est pas pareil. Mais exactement. C'est L'important, c'est... Je trouve que là, ils sont totalement éloignés de l'ADN qui avait fait deux des champions. Sachant que j'ai regardé l'effectif de 2021, il n'est pas forcément Beaucoup supérieur non, pas à évident. celui et pas énormément différent oui. aussi. C'est vrai que tu as le joueur euh, qui est quand non,
2: même est le C'est peut-être ça à la clé, non C'est la
0: défense de Jouro Olliday, non, peut-être, euh, le Killian. Bah, là, on, on, il l'a dit Arnaud, c'est la septième équipe qui encaisse le plus de points euh, en NBA. Évidemment que la défense a, a changé. Quand on a un joué Holiday l'idée montait comme un, comme, un, comme un chien sur chaque joueur en face, sur le périmètre, c'était beaucoup plus facile à défendre. Maintenant, il n'y a plus personne, c'est Brook Lopez qui est obligé de sortir sur le périmètre. Et forcément, à l'intérieur, il n'y a plus personne qui défend. Donc, il y a forcément un problème de construction dans cette équipe, que ce soit... Au niveau de l'attaque, au niveau de la défense, il n'y a plus aucune identité par rapport à ce qui faisait euh, des Bucks, des champions ou des contenders il y a encore euh, un an ou deux. Parce euh, on ne va pas les condamner tout de suite non plus. Non, non, mais mais, mais,
3: mais c'est une équipe qui prend beaucoup de points dans la raquette et qui euh, ouais, en a dit, tac. Dans cette équipe-là, tu as quand même deux défenseurs d'élite. Hein. Yanis Sotetokounmpo ah, et Brooke Lopez, Lopez font partie des dix meilleurs défenseurs de la Ligue. Sauf que quand ta ligne arrière défend mal, qu'elle ne fait pas les efforts pour surpasser les écrans, c'est-à-dire que de les grands sont obligés, de plus bien haut, bien sûr. sont obligés de sortir plus haut, Brooke Lopez, il fait 2-16. Tu ne peux ah, pas lui de de demander bah, euh, de défendre derrière la ligne à trois points parce qu'après, il n'y a personne. C'est une vraie problématique. Yanis, si tu regardes la saison de Yanis Sotetokounmpo, elle est presque historique pour lui. Est Elle est il a les meilleurs pourcentages en carrière. Mmh. Yanis Antetokounmpo, il a plus de 60% de réussite. Son ratio est fantastique. Tous les soirs, il met 30 pions. Sauf qu'on pensait qu'avec l'arrivée de Damien Lillard, ça allait délester un peu Yanis Antetokounmpo du scoring. Il y a une deuxième option. Ce n'est pas le cas. Yanis, quand les Bucks gagnent, c'est parce que Yanis fait un match de mutants clairement. Et l'apport de Damien Lillard offensivement, il est pas, il compense pas la perte de Drew Lidé. Si, si tu perds Draw Lidé, mais que Damien Lillard est à 30 points par match, il a 40% à 3 points, et que ton night rating, la différence entre l'offensive rating et le défensive rating, il est à plus 5 ou plus 6, c'est pas grave, très bien, ça compense. Mais là, c'est pas le cas, ils ont un night rating qui est moins bien que l'année dernière avec Drew Lidé, alors que tu es censé avoir progressé offensivement. Donc, il y a un problème. La connexion entre les deux, ne fonctionne pas. Il y a zéro pick and roll joué Lillard en Tetokumpo, alors que normalement, ça doit être une arme
2: fatale. Et pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas Parce qu'il y en a un des deux qui joue C'est ah, quoi l'histoire Mais parce que le
3: problème, c'est que Lillard, toute sa vie, a monté le ballon, et que là, parfois, Yanis, eh ben, il se retrouve à monter le ballon, que Doc Rivers, il est arrivé. Il a alors, Doc
2: Rivers, parlons-en, est-ce que c'est la solution Est-ce que c'est un coach
3: Eric Doc Rivers, avait a été embauché à la base pour euh, conseiller Adrian Griffith oui. quand il était coach. <rire> <Et> <rire> il
1: faisait euh, des euh... À, analyses c à la télé, c et le le
2: puis après. un quartier de Tu comme arène avec coach.
0: <rire> euh, il a dit Montagnier. non direct Kylian sur Doc Rivers non j'ai dit non mais plus que pour son niveau de coaching c'est aussi pour sa mentalité il est arrivé avant le All Star Break et il se plaint déjà d'être arrivé avant le All Star Break il se trouve des ouais. excuses c'est si monsieur... mieux que je, je, je vienne après oui parce que quand <rire> là il y, <rire> y, y avait un road trip trop compliqué je voulais pas arriver maintenant je voulais arriver après le all star break mais en fait prends ton équipe telle qu'elle est ménage-la telle qu'elle est maintenant et arrête de te plaindre toujours à se trouver des excuses c'est pas est un, dans une équipe c'est un bon qui est déjà... coach ou
2: c'est pas un bon coach
0: il nous écoute pas vous pouvez y aller hein.
2: je crois que le crédit c'est pas a... comme quand on fait un débat non, sur Claude Bergeau je sur Jean-Denis Choulet hein. le crédit c'est
3: une pipe quoi. Le, une crédit, pipe moi. le crédit qu'il a gagné avec son titre à Boston ça y est il est épuisé c'est pas vraiment parce que Doc Rivers Doc
1: Rivers ont été fatales Doc ça
3: a eu que des équipes d'élite Pierrot les Clippers avec l'Op City Blake Griffin Des Jordan Chris Paul équipe d'élite pas une finale de conf le mec se retrouve à Philly avec Joel Embiid James Harden, Therese Maxi Tobias Harris Nul.
1: Et là, le mec revient
3: à Milwaukee, équipe une équipe très de C'est
1: incroyable qu'on fasse, qu fasse encore appel à lui, c'est se dire on n'a vraiment pas d'idée. Tu parlais de Jean-Louis Gasset à l'OM, c'est un José peu le même idée. Bon, il a été au top, et puis un il, petit a, petit il a encore faire, sa chance. Mais tu sais on, on, remet, été, on remet en cause aussi euh, toute son importance, parce que Doc Rivers c'est quand même plutôt dans la catégorie des meneurs d'hommes que des grands tacticiens. C'était le cas lors du titre de Boston en 2008. il leur
2: faut un tacticien, le problème. Sauf
1: que quand tu vois l'équipe de Boston en 2008, tous les vieux briscards que il y a trois Alfheimer
2: dans
3: l'équipe
1: hein, bah à Boston. Il oui. y Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen, Rajon Roddo, Kedrick Perkins. Ça se, ça se gérait tout seul. fallait juste garder un peu cette alchimie. Mais cette équipe, euh, voilà, elle s'autogérait quelque part. Et Doc Rivers, il a déjà dit, cette déclaration m'a troublé je ne pensais pas que ça serait aussi dur. Non, <rire> où, non, en fait, ah, je arrivé, on pensait que t'es arrivé si je sens
3: les coachs alors qu'ils étaient à 31, <rire> c'est qu'il y a un problème mon grand il lui passait, là, en fait lui il pensait il a dit est cool, oh, le roster il dit c'est cool j'ai une master sur le Lillard. Oh, ça va gagner des matchs après il a dit ah
2: putain est, finalement il faut j'ai bossé. j'ai il faut coacher bon très bien euh, c'est un spécial Milwaukee Bucks et nous allons désormais ouvrir le dossier Damien Lillard
3: 2024 Kobe Bryant MVP trophy goes to Damien Lillard
2: yeah. Lillard lines it up and Lillard Rains it in. Here's Damian Lillard taking on LeBron James.
3: Mm -hmm. Lillard keeps cooking. Yeah, Damian Lillard with a 35-footer. A logo three. <laughs> yeah.
2: Amazing run. Here's Lillard again. Another three. Stop. Oh. It. And
3: Dame shooting from half
2: court as well. It's
0: second half court shot of the game.
2: Oh, That was the Motor Speedway flat tire. Oh my God. Damien! see this? Y'all see this?
3: Did see this Dame Lillard.
2: Alors, Damien Lillard joue-t-il gros au Bucks C'est le débat qu'on va faire tout de suite. Est-ce qu'il joue gros à titre personnel pour sa carrière, pour l'image, la trace qu'il laissera en NBA C'est quoi le, le, le truc qu'on vient d'entendre, là, le MVP Kobe Bryant-Trophy C'est le, le Star, Star Game. Game. Il a été le Star Game, Star Game de, oui, de Star ce Game. week-end là Oui, 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 oui. Ah, ouais. un, truc, euh, ouais, un truc qui n'a qui aucune importance dans une carrière, non
0: ah, il a mmh, un des grands noms, il, a gagné, non, il est entré ouais,
2: dans l'histoire ouais, en
3: faisant est nombre, euh, après, Il tir vient... à 3 points plus les... en plus il n'a à un match historique il a eu 400 points ouais.
0: <rire> on, va <rire> en...
2: on va en dire un mot quand même mais c est, c est, c est, c est... il faut trouver une réforme euh, intéressante de ce All Star ouais. Game est-ce que c'est possible arrêter. de trouver
0: une dans une faut, saison de 82 matchs où les joueurs ont arrêter, juste donc. envie de reposer en il oui. faut tout arrêter c'est bah oui, leur une semaine de vacances
3: une semaine de vacances merci reposez-vous bien et rendez-vous dans 8 jours on shoot à 3 points quand même un petit truc ou alors je ne sais pas all Star Game des vacances Chacun se, filme,
0: euh, <rire> chacun, chacun se filme dans son lieu de glégiature, Le pic de George, c'était quand même pour l'affrontement entre Ionescu et oui. Curie. Ça, c'est ouais. pas du tout pour ça, le match. Ouais. C'est pas du tout pour les matchs ou quoi. Il faut qu'il qu y ait du renouveau. Ouais. Qui, qui, le, qui le, le match les gens. en lui-même,
1: euh, il est mort. Bah ça aucun et Je suis même pas sûr qu'on parle de les Américains contre les. les européens Mais ouais. ah, oui, voilà. ce bien, que t'as lui Donchich et peut-être les
3: plus honteux du monde. Bien sûr. Donc, le seul truc, c'est tu mets une carotte sportive. conférence, S qui gagne La conférence, est-ce gagne L'équipe qui est en
2: finale, elle a l'avantage du terrain. Ouais, mais après, imagine,
0: t'as des
3: transferts.
2: Ou 100 millions de dollars pour
1: le vainqueur là tu ouais, dois dire chaque, vont jouer hein. ouais, problème tu
2: peux te dire que ça peut aussi enlever de l'intérêt à la saison régulière puisque tu as moins d'intérêt du coup à être premier <rire> Aussi. Donc, c'est euh, ouais, pas forcément la solution non. miracle. Non, bon, mais il n'y a mais pas, mais y a mais pas mais de solution miracle. Ceux qui ont la solution, ce sont les joueurs. Alors, en tout cas, cas un, euh, tu joues au basket. celui-là, il a pris ce match à cœur, Damien Lillard, puisqu'il a mis quand même 39 première points. Première fois qu'il qu était starter. Et qu'il <rire> a été le, 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 le héros du match. Euh, il fait partie de ces très grands joueurs, parce qu'on peut dire que c'est un très grand joueur, je pense qu'il n'y aura pas de débat là-dessus, qui n'ont pas été servis par euh, leur franchise. Peut-être un petit manque de chance. 11 saisons à Portland, euh, un Portland qui n'a jamais été en position d'être champion, on est, on est d'accord. Et donc, à 33 ans, il a décidé décidé de tenter sa chance aux côtés de Yanis pour un titre. C'est un parcours qui ressemble à celui de Kevin Garnett, sauf que Garnett... Bon, il a eu sa bague avec euh, Boston alors est-ce qu'il joue très gros selon vous Damien Lillard à, à Milwaukee dans la... pour la trace qu'il laissera dans l'histoire de, de l'NBA euh, Arnaud
1: On avait fait un débat à <rire> qui on donne le ballon pour gagner un match alors qu'il reste 3 secondes, on avait euh, dit que Damien Lillard était très bien placé, c'est un sûr. joueur fantastique mais est-ce que c'est un leader fantastique à Portland il s'est quand même démené, on ne peut pas lui ajouter ça, il est tombé notamment sur les Warriors en finale de conf en 2019 euh, manque de chance, euh, il a eu un duo avec euh, la Marcus Aldridge. Et tout mais je trouve que alors qu'il est un tournant de sa carrière avec son énorme contrat ça l'handicape quelque part parce que euh, là il a eu quelque part la chance que Milwaukee fasse euh, un gros mouvement pour le faire venir parce que il Milwaukee
3: voulait a... euh, lui voulait la Miami déjà oui
1: ouais. souviens-toi du drama un peu Milwaukee a sacrifié bien, Miami, hein. beaucoup de tours de draft de premier tour de draft pour lui euh où est la remise en question chez ce garçon t'as l'impression que c'est le cliché de joueur très important NBA d'un joueur iconique mais qui ne se remettra jamais en cause et pourtant il n'a toujours pas ce titre de champion je sais pas ce, qu va, ce que va devenir de Damien Lillard euh, avec euh, l'âge qui va euh, dé... enfin l'âge qu'il va, il va prendre en âge son niveau va décliner comment il peut se réinventer je sais pas du tout parce que j'ai l'impression qu'il fera toujours la même chose mais, mais au, et au, il au
2: delà de se réinventer c'est lui en fait c'est à est dire est-ce que, est que son comment dire sa carrière est faite ou est-ce que son passage à Milo qui change tout, selon vous
3: euh, moi je pense que si c'est un échec à Milwaukee ça va entacher la carrière de, 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 de Damien Lillard euh, parce que c'est quand même un blockbuster trade ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un joueur comme ça bouger rejoindre une équipe qui était déjà favorite pour le titre NBA
1: Kevin Durant, voilà, au,
3: au début de saison tout le monde est unanime pour dire que les Bucks sont favoris numéro 1 pour être champion NBA et qu'il n'y a pas d'arme anti-Lillard euh, que c'est le duo qui fait le plus, le plus peur de, de, dans toute la ligue aujourd'hui force est de constater que Damien Lillard on est... Alors attention, hein, Dameliard, il fait une bonne saison. Il est All-Star, il est Star 3. Et les pourcentages, mais, mais c'est hein, sa, euh... sa pire en saison shooting. en termes de pourcentage. Le vrai problème de Dameliard aujourd'hui, c'est qu'il ne met pas les tirs à trois points. Alors qu'il est venu pour mettre des tirs à trois points. 3 sur 13 contre Memphis, tu perds. 3 sur 13 à Portland, tu perds. 2 sur 10 euh, contre Cleveland, tu perds. 1 sur 8 contre Utah, tu perds. Et à chaque fois, ce sont des défaites et des tirs grands ouverts. Il a des tirs grands ouverts d'Amélie Il ne les met pas dedans. Et on attend d'un mec. Son prime est passé.
0: Je comprends pas comment ça prend trois ans, tu peux complètement déprimer. Quand, quand tu filoches toute ta carrière, mais bien tu sûr, dois mais, mais comment c'est possible en une saison de perdre même dizaines de points de Fury Même faire des impossible. matchs abominables à oui, la points cette saison. Des matchs. Oui, des matchs. Mais pas des saisons. Là, c'est sa plus, plus mauvaise 2024, saison en a de
1: 30%. 42%. Il avait arrosé il y a deux ans à 40%, mais c'était la saison où il était blessé, notamment. Avec après les JO, il y avait problème d'adducteur. Mais oui, tu ne comprends mais... pas quand tu vois les tirs ouverts, les façons. C'est un joueur. Et puis, et puis, pas qui est méconnaissable. Non, mais... non, non, non,
3: attention. Il ne faut pas se passer pour un Soufif non plus. <rire> euh, il fait. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il ne sait pas vraiment quel est son rôle euh, à Milwaukee. Est-ce que c'est lui qui doit monter le ballon, annoncer les plays, euh, créer ou est-ce qu'il est là pour compléter Yannis Santé Tocoupo On a l'impression que, en fait, c'est l'un après l'autre. Il n'y a pas les deux en même temps. Il y a pas encore d'osmose. Alors peut-être que Doc Rivers va amener ça parce que j'ai entendu dire il avait incité depuis son arrivée sur la création de au, au jeu à deux, mais il n'y a pas il a pas vraiment d'osmose en, 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 entre entre les deux et et pour l'instant j'ai l'impression que il n'a pas rentabilisé. Enfin, les Bucks ont quand même sacrifié de Lidé, qui était une icône à Milwaukee qui est arrivé, qui a été champion NBA, qui avait une, l, qui avait, euh, une âme qui était unanimement reconnue dans l'équipe euh, par son tempérament, par son leadership.
2: par, ce, par et, ce... et, qui, et qui, à Boston, a apporté tout ça en plus. Ouais, Boston ça, ça, à Boston, a apporté tout ça. Pour l'instant, il n'y a
3: pas le retour sur investissement. C'est ça qui est terrible. Il n'y a pas le retour Après, sur le investissement. Immédiat, et, et parce terme, ils, ont choisi, ils ont choisi de gagner par l'attaque. Quand tu fais venir Damien Lillard, ouais. c'est tu gagnes par l'attaque. Mais pour
0: l'instant l'attaque ça marche ouais, pas pour l'instant c'est pas le cas est On a que son passage
2: peut changer son... la trace qu'il
0: laissera en NBA euh, Kylian oui parce qu'on a l'impression qu'il subit complètement le transfert qu'il a connu et que Mine de rien, il ne, il ne prend pas conscience de ce qui s'est passé avant dans sa carrière et de toutes les saisons qu'il a réussi à faire où il était à un niveau stratosphérique. Il arrive là, il est complètement perdu. Alors pourquoi Oui, forcément, ça va entacher la suite de sa carrière. Mais moi, j'ai une question pour Steve. Il a aussi parlé de son divorce. Il a des difficultés extrasportives au-delà. Si de ça, difficult... c'est bon, ben, Bien femmes, sûr, en fait, c'est les, les femmes. Justement, Steve, c'est pour ça que je veux te poser <rire> la question. toi. <rire> qui Est-ce que, est-ce que ça <rire> Non, mais est-ce que ça a vraiment Enfin, est-ce que ça peut expliquer tout ça euh, les déboires qu'il peut avoir à côté euh, Il ne faut, ou... faut jamais négliger euh, le
3: côté vie privée quand tu as des problèmes à la maison, quand tu es en plein divorce
0: Pierrot, c'est de quoi je
3: parle. Non, bah, je, sais, je sais que des fois, elle ne veut pas regarder l'amour et l'entrée. Ça te saoule. Non, mais clairement, la vie privée peut avoir un impact sur les performances, sur l'épanouissement. Quand tu as des problèmes à la maison, c'est sûr que ça peut être compliqué. Mais ça n'explique pas les trous d'adresse à trois points d'Amélie Je veux dire. ne pense pas à son divorce. Quand voilà, il... que, quand tu prends un tir, tu ne penses pas au chèque de, de, de 8 millions que tu vas le voir balancer.
2: Ouais. C'est vrai qu'il qu y a ces sommes-là. Là, ah, oui, là oui, oui. Il, y a, il y a des symboles comme ça. Mais ça n'explique pas, pas, pas les trous d'air qu'il a. On par mois, là. Non, on
3: est <rire> mais mais je sais pas moi. Alors je, je le sens pas en détresse. Je le sens pas. Je le sens pas triste en fait. à euh, Milwaukee euh, que... Lard, mais mais si si jamais sur les deux ans, parce que il faut aussi se rappeler pourquoi Milwaukee fait ce trade parce que Yanis a mis quelques coups de pression parfois si en conférence de presse en disant Alors, attention si vous bougez pas, pas sûr, je m'en vais. ne suis pas sûr de prolonger je ne suis pas sûr de faire ma vie à Milwaukee mmh. si la franchise ne, met pas, ne fait pas en sorte que chaque année on soit en mesure de jouer le titre NBA donc ça veut dire qu'ils ont fait un coup pour être champion dans les deux ans ouais. donc si jamais oui, ça ne marche, hein. si marche pas Yanis il pourra toujours dire qu'il a gagné lui il ouais. est champion avec les Bucks. Mais Damien Lillard, si ça ne marche pas pour les deux ans, il aura l'étiquette de, de la loose.
0: A hein de dois de dire, quand même, premier débat, deuxième débat, que Giannis c'est quand même une clé de voûte de ce qui se passe à Milwaukee, que ce soit dans les décisions du front office sur l'arrivée ah bah oui, de oui, Lillard. Son frère dans l'effectif, bah, et bah,
1: Rien que pour moi, Alors, je, on aurait peut-être pu le dire dans la première partie, mais Tanazis, mais c'est une honte que ce joueur soit en NBA. Alors, <rire> franchement. <rire> non, mais c'est horrible. Qu'est-ce qui te choque, <rire> euh, Steve
3: alors, bien sûr que c'est une énorme car leader. C'est un énorme car leader à Milwaukee. Sauf que les gens, les gens qui connaissent pas bien le basket se disent que Thanasis compo il est nul à chier. Mais non, 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 non. c'est faux. Il a joué au PANA en Euroleague. Il était un joueur très correct en Euroleague. Donc les gens qui le voient maintenant en disant mais qu'est-ce qu'il fait là Juste parce que c'est compo Alors après, après il y a que faire le garçon. Est-ce que toute sa vie il veut être pas le pas garde plus, hein. du corps Il veut être le garde du corps de Yanis Bon, c'est bien, c'est sympa, mais est-ce que tu veux jouer au basket Mais attention, c'est un vrai joueur de basket. Hein. Oui, c'est pas, pas, mais... pas uniquement un mec qui tourne les qui sujet, sujet, a... on fait une faute une Yanis. Euh,
2: jusqu'où peut-il reculer entre guillemets mais c'est est-ce que ah, il peut shooter du mieux terrain. Hein, <rire> la, la hiérarchie des plus grands, des plus grands joueurs, des plus grands meneurs, on peut dire. Est-ce que par exemple, est-ce euh, qu'il va sortir du top 60 Un l'idée, s'il est champion avec Boston, laissera une plus grande empreinte non, sur la NBA que Lillard. Il n'a
1: pas été aussi scoreur, aussi. Euh, j'allais dire iconique sur eh mais tous mais les buzzer bon, si les marrent, avec vous vous compte,
2: des différentes vous vous
3: rendez compte que Pierre Pierre vient de, de, de s'ouvrir un débat intéressant non mais je sais que c'est une que... question un peu provoque non même. je sais bien alors en termes de palmarès en termes de, 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 de chiffres de points de moyenne je trouve l'idée ça sera toujours en dessous mais je trouve l'idée il Est champion avec Milwaukee, s'il est champion avec Boston, Boston. Bah ça vous vous rendez compte que c'est un garçon qui, là où il est passé, a su faire gagner ses équipes. Est-ce que c'est pas être plus grand, un être plus changer, fort qu'un mec qui met des points toute sa vie Je sais pas, on se pose alors, la
2: question aussi. Alors qu'on pensait que le seul, la seule limite de Lillard était son équipe. C'est oui. ça qui est dur en fait. Parce qu'à Par ah qu Portland,
3: on, on a souvent pour protéger, on, quand il fait une finale de conf avec Portland, il dit c'est incroyable, il emmène une équipe de briques et de brocs en finale de conf, c'est exceptionnel. Et on l'a souvent protégé pour dire Portland, c'est pas une franchise sexy. Ils ils n'ont jamais eu de... Lillard, il a jamais bien été épaulé. CJ McCollum, c'était un bon joueur, mais ils ont rentabilisé au max, le duo. On lui a sûrement trouvé des excuses. Là, il a plus d'excuses. excuses. Quelles on va trouver à Lillard s'il n'est pas champion
0: Il a plus de Jorolidé Oui, mais
3: ils
2: n'ont jamais joué ensemble.
0: Si, dans le team C'est un spécial Milwaukee Bucks.
2: Maintenant, on va se il a fait champion olympique.
3: Il sera peut-être dans la
1: sélection je pense que le jour où l'idée ça fait partie des joueurs que Steve Kerr serait pense pas très inspiré
2: je dire, dans lui tu penses qu'il n'a pas besoin de vacances tu penses oui <rire> on va s'occuper du je coach vais. maintenant dans ce spécial Milwaukee Bucks sometimes you have plans and you just they don't work if Doc Rivers does not get it together this will be the last head coaching job he gets in his NBA career
3: D'Antoni was a disaster with the Knicks in Los Angeles D'Antoni was horrible with the Lakers where D'Antoni looked helpless he had Mello in New York and
2: Kobe in LA Doc Rivers Orlando and Boston and the Clippers and the Philadelphia 76ers and now the Milwaukee Bucks won title in that period of time. You understand
3: why the Bucks fired
2: Jason Kidd. After mediocre season after mediocre season, it was time to tell Giannis to
3: fire him. I just felt like we could have been a better team if we attempted to play defense.
0: Called him Mike Antony, no D, and not many Ws.
2: Alors, qui sont les coachs les plus surcotés de l'histoire On est à peu près d'accord pour dire que Doc Rivers donc a entamé largement son crédit de champion 2008 avec Boston. Coach critiqué, considéré comme surcoté par beaucoup. Qui sont les autres Qui sont ceux qui, selon vous, ne, ne, ne méritent pas leur réputation, Arnaud Valadon J'ai failli prendre Steve Kerr. C'est un bon choix, ça, Steve
1: Kerr. Sûrement fois champion pour tout le monde. Bravo. <rire> C'est ouais, juste,
2: juste sur la foi de Team USC cet
3: été.
1: Alors franchement, euh, oui, s'il n'est pas champion cet été, euh, là non, je le mets...
3: Non mais tu as, tu as voulu choisir parce que aux Philippines,
1: il était honteux. Pas que, je trouve que... Ouais, pas que, mais oui, oui. Alors, euh, je trouve qu'entre le Steve Kerr, je vais prendre un peu euh, avant le dernier titre et depuis le dernier titre, là où je trouve qu'il ne prend pas de décision, ça y est, il s'est enfin décidé à mettre les Thompson sur le banc, mais c'est tardif. Draymond Green, la situation, il est quand même largement responsable. Yaku Minga, il ne le fait pas jouer. Euh, moi, je suis un peu perplexe et après en faisant les pour et les moins il a quand même pris les Warriors juste après Mark Jackson et il en a fait une dynastie, il les a bien lancés et après Kevin Durant est arrivé donc je trouvais quand Le même très dur
2: Avant que tu démarres sur ton choix et jouer, jouer Steve, non, je, je sais pas s'il opine ou s'il était dur de prendre Steve Kerr
3: ouais, <rire> quand quand même, même hein, ouais.
1: Je me suis rappelé de tout ce qu'il a fait, je peux pas pour l'instant après à voir comment ça se termine avec les Warriors. Non j'ai pris Jason Kidd Jason Kidd, joueur légendaire, monsieur triple double tout ce que vous voulez. En carrière il est quand à 51% de victoire seulement, alors que ça fait quand même presque 10 ans qu'il est dans la Ligue. Il avait démarré à Brooklyn, avec le projet très bling-bling, bon, euh, éliminé en playoff on va dire que c'est l'apprentissage, on va pas lui en tenir rigueur. Il arrive à Milwaukee, il faut s'en souvenir, 4 ans à Milwaukee, où finalement il se fait virer au cours de l'année 2018, et Mike Boldenholzer arrive 6 mois après. Ah bah Une fois qu'on a viré Jason Kidd, on est champion 3 ans après, et les bilans, on a presque pris 10 victoires euh, chaque saison, par rapport entre le bilan de Jason Kidd et le bilan Mike Bonnell. Tu te rappelles du
3: bilan des victoires, de, des Bucks avant que Jason Kidd arrive 15 matchs, ils ont gagné. Il oui. <rire> fait les playoffs la première année en gagnant plus de 40 matchs, donc ça veut dire que c'est la première fois dans l'histoire qu'un coach coquille qu fait les playoffs back-to-back. Oui. Euh, back.
1: Mais tu vois l'équipe euh, aussi qui l'a fait. C'est une équipe très jeune. Qui très jeune. Voilà. Et après, après c'était pas non plus... Tu, tu, tu as parlé de Dallas et je vais le défendre. Hein. Tu vas le défendre. <rire> Assistant aux Lakers, où il y a un titre notamment dans la bulle, mais bon, il n'est qu'assistant. Et les Mavs, depuis trois ans, première année, on écoute de finale de conf contre les euh, Warriors. C'est bien, non Jalen Bronson, Christophe Sporzingis, hyper. Bien, non pour l'instant, on ne comprend pas. L'année dernière. L'année dernière, c'est quoi les Mavs Les dernières Oui. Ils ne font pas les playoffs. Voilà, ils ne font pas les playoffs. C'est quand même euh, pas terrible en <rire> termes de progression. Hein. Eh, on découvre et une nouvelle année...
2: personnalité chez Arnaud, un peu plus cassante. Et cette année,
1: septième. Pas non plus. Alors, c'est très serré, ça peut bouger. Attends, 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 attends. Les Mavs, ils ont une équipe pour être le top 4 de La conférence Ouest alors là, il y a débat. As quand même... Certains me disent, euh, franchement, ils n'ont pas d'intérieur. Alors là, ils ont un peu bougé. Euh, la grève Grant Williams n'a pas pris. Euh, C'est sûr que si tu avais Dwight Powell ces dernières années, euh, euh, mais bon, tu as le jeune Derek Lively, ils ont plutôt bien drafté. Tu as l'association Kyrie et Doncic. Moi, je ne vois pas vraiment le plus-value du banc. As, tu mets juste tes joueurs. C'est quoi la patte Jason Kidd ah, pas de Jason est vrai, mais est-ce
2: que Doncic est coachable entre guillemets est-ce que t'as est un
3: mec qui qu peut le... moi je vois un coach que...
1: qui est capable de est faire que... des coups
3: que sur une saison est-ce que l'épanouissement de Luka Doncic, qui est forcément dû à son talent c'est pas aussi la relation ouais. avec Kidd, qui était un meneur de jeu et qui quand même lui apprend un petit peu quelques, quelques trucs à ma... oh ouais, aussi franchement son quand je vois ce qu'il je suis d'accord
1: avec toi j'ai jamais mais vu Kidd faire ce que Luka Dantic faisait Dantic
3: était monsieur triple double Luka Doncic, est monsieur triple double aussi donc il y a une coïncidence
2: non 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 tu t'inventes une histoire là. avec histoire. quel autre coach il est Ouais, ouais, les mêmes stats non ouais.
3: bah, je sais pas <rire> on en sait rien je sais pas mais faire... ouais. attends non mais le problème c'est qu'il occulte la finale de conférence qui sort de nulle part avec une équipe qui est quand même mais très on mauvaise
1: parle... on parle de surcoté et pas de pipe en bois voilà c'est ah. ça qui est intéressant oui bien sûr okay. là moi pour moi on voit un coach qui est bah, capable de faire des coups surtout quand on sait la chose parce que moi je sais <rire> on parle de
2: surcoté c'est à dire d'une réputation au dessus objectif, de la réalité je, re
1: je reconnais ce qu'il a fait il est capable de surfer un Moment sur quelque chose qui se passe super bien parce que alors l'équipe pipe en bois, Jalen Bronson, euh, Luca Danzig, c'est pas non plus quand tu vois ce que fait Jalen ouais, Bronson derrière.
3: L'éclosion de Jalen Bronson, c'est qui
1: après Ils l'ont pas gardé. <rire> il il a oui c'est ça C'est de
3: la faute de Jason Kidd. Qui... Et Jalen Bronson, il devient un joueur en norme ou à Dallas en playoff C'est qui qui coach es chez qui D'accord, quel poste de jeu Meilleur de jeu de Une de connexion jeu. avec les meilleurs de jeu D'accord, c'est
1: ça. <rire> et le fait qu'il n'y ait pas de playoff l'année dernière et qu'il est là, c'est juste parce que l'équipe est ils nulle. C'est la fin. Oui. Non, mais euh, là, écoute, là, euh... Moi, coach, c'est de voir la progression, ce que tu es capable d'amener. Je, je trouve... peux entendre sur son arrivée vraiment à Milwaukee, mais il finit par se faire virer. Blabart. Et trois ans après qu'il soit viré, ils sont champions. Et le coach derrière a fait mieux que lui. D'accord, bah écoute.
3: Voilà. Là, par contre, je vais le juger sur la fin de
1: saison. Et 51% de, de victoire en carrière, je trouve ça quand même
3: un peu faible. Je vais le juger sur la fin de saison, puisqu'ils ont récupéré PJ Washington et euh, de Daniel Gafford. Donc, ils ont une bonne équipe, les Mavs. Je vous espérais qu'ils finissent dans les 6.
2: Bon, tu as des bons arguments, en tout cas. C'est retenu, c'était dans le thème. Euh, Kylian, qui est ton entraîneur le plus surcoté
0: bah Après Doc Rivers j'ai l'impression que c'est un peu la thématique sous-entendue de cet épisode. L'attaque fait gagner des matchs et la défense fait gagner des titres. Euh, dans ce credo-là, genre, envie de parler de Mike d'Anthony mettre oui, parmi les maîtres quand il euh, s'agit de vouloir euh, simplement euh, marquer un point de plus que, que son adversaire parce que euh, parce que entraîneur très coté quand même entraîneur bah, très du moins
2: c'est pourquoi tu ne peux pas être d'accord avec Kylian Parce que Mike d'Anthony Boris est cool il était ouais, oui, bien. Ouais, ah ah
3: oui, mais justement, moi
0: j'aimais bien cette équipe des Suns. Bien sûr. Mais peut-être que la limite c'était le coach. On l'adore cette équipe des Suns. Il a réussi à, à révolutionner le basket dans le terme des, des trois points dans le jeu, dans le terme du du spacing, d'avoir mis en place un jeu vraiment up tempo. Tout ça, tout ça, c'est super. Merci d'avoir fait de, des équipes des rouleaux compresseurs en attaque. Mais derrière ça. Bah, C'est à peu près tout. C'est surtout très efficace en saison régulière. 1200 matchs quand même, 56% de victoire, un peu moins en play-off, 110 matchs, 54 victoires, 56 défaites. Peut-être pour ça que les équipes de Mike D'Antoni n'ont jamais atteint les finales NBA et encore moins le titre. Euh, après Phoenix, du coup, vous en parliez, et New York, D'Antoni il a d'autres équipes euh, avec un peu moins de talent. Et tout de suite, ça s'est révélé un peu, euh, un peu plus compliqué comme les Lakers 2012-2013. Euh, son nom a tout doucement commencé à tomber en, en désuétude à travers de la Ligue. On pensait alors pouvoir... Euh, s'en débarrasser, mais non. Euh, après quelques mois loin des bandes, Anthony a cru pouvoir renaître de ses cendres grâce aux Warriors. Imaginez alors une équipe qui arrive à allier un jeu rapide, basé sur du tir, de la circulation de balles et surtout, qui arrive à gagner des titres NBA le rêve ultime pour Mike D'Anthony et même si sa dernière aventure chez les Rockets aurait pu être couronnée de succès, Bis Repetita en 4 saisons, 4 qualifications en play-off, c'est super, une défaite en finale de conf, 3 défaites en demi-finale de conf et D'Anthony s'en est allé. Alors rendons quand même à César ce qui appartient à César ou plutôt à Mike, Ces deux titres d'entraîneur NBA de l'année en 2005 et en 2017 mais encore une fois, pas très compliqué d'être renommé comme le meilleur coach au terme de la saison régulière, une fois en post-season il devient un entraîneur parmi tant d'autres, un entraîneur surcoté qui peut dire aussi merci à Steve Nash, Carmelo Anthony, Amarest Demeyer et James Harden, qu'il a eu sous ses ordres dans les différentes équipes. C'est peut-être un peu réducteur, mais quand Anthony a tenté d'imprimer cette patte ultra offensive sur la NBA euh, comme un précurseur autoproclamé, la culture basket des années 2000 n'était pas vraiment prête pour ça. Et face à ça, il n'a jamais réussi à, à s'adapter, adapter son jeu, adapter son style de coaching pour aller chercher ce qui lui, ce qui lui manque au terme de sa carrière, un titre. Rappelez-moi avec euh, les Knicks,
2: c'était l'équipe de Carmelo.
3: Carmelo, Ouais, Tyson Chandler, Tyson Chandler. Tyson Chandler.
1: Ouais, okay. Amariste de Maier il avait retrouvé Mike
3: D'Anthony à un moment donné il se fait voler Allez, bon. Félix, les il Légeurs, se fait voler il y a des blessures contre, il, y a des, il y a des arbitrages les Spurs, la contre, 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 contre les Spurs il devrait être champion il, il domine la série mm -hmm. Robert Horry met une énorme gif à, à Stibnach ah, oui, oui, Babac, bien Babac bien sûr. et Amariste de Maier qui sont sur le banc qui se lèvent mais pas pour se battre mais ils se lèvent ils sortent du terrain les deux sont suspendus ils se font poutrer gros il y a un vol à l'étalage il y, y a des vols aujourd'hui je pense que, que sur... ça aurait
1: changé avec la façon mais... dont la vidéo mais, mais attention ils étaient
2: quand même dominés psychologiquement par les Spurs hein.
3: c'était leur tête il y, 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 y avait une rivalité il y avait à un problème face aux Spurs Bruce Bowen qui mettait des coups de pute Phoenix euh, ouais. <rire> euh... mais, mais bon il a permis à Stimulage d'être deux fois MVP quand même
2: après le problème de ce genre de coach c'est les fameux coachs dogmatiques qui ont une idée qui ne s'adaptent pas et qui meurent avec leurs idées c'est à New York qu'on a vu le déclin possible à New York Ouais, Gattuso, je sais pas s'il mérite d'être cité dans ce débat surcoté Surcoté, il a pas, il a pas de cote, Gattuso.
0: c'est pas faux non
2: plus. Il a rien Alors là, attention, accrochez-vous. Quel est le coach le plus surcoté de Stephen Brun Écoute, j'ai beaucoup cherché à trouver un coach surcoté,
3: et à un moment donné, je me suis arrêté sur un garçon. Je me suis dit, tiens, on va poser la question. Si un coach qui a 11 bagues ne serait pas surcoté. C'est-à-dire le, le plus gros palmarès ouais. de l'histoire. Je, je m'interroge sur Phil Jackson. <rire> il
1: va falloir que je qu sois
3: convaincant. as le droit, mais il va falloir mais... que
2: tu sois très convaincant. Ça
3: ne veut pas dire que je suis convaincu. Je pose la question. Vous allez me dire si il y a, la question peut se poser. En fait, Phil Jackson, je me pose la question si c'est vraiment un grand coach de basketball. Gestion <rire> humaine. Man... Non, mais... Gestion humaine. Euh, management, j'ai aucun doute. C'est un grand monsieur et ça fait partie du boulot de coach, hein, d'être capable de gérer des stars. Mais... C'est un garçon qui arrive quand même aux Bulls en 1989, qui prend la suite de De Collins, qui vient de faire finale de conférence en gagnant 47 ou 48 matchs. Il prend une équipe avec Jordan, qui a déjà été MVP de la Ligue et qui n'est pas encore à son prime, plus Scotty Pippen. Donc, tu, deux fois ce repeat, je me dis, bon, d'accord, tu mets l'attaque en triangle, mais l'attaque en triangle, c'est même pas toi. C'est Tex Winter, ton assistant, ton fidèle assistant, qui a mis en place et toi, tu fais juste appliquer les trucs de Tex Winter. Bon, tu coaches Jordan Pippen, six bagues, bravo, félicitations. Tu prends une petite année sabbatique et ensuite, tu arrives, tu vas aux Lakers qui viennent de gagner 61 matchs deux ans avant et 31 matchs l'année du lockout. Tu prends une équipe avec le mec le plus dominant de l'histoire et inarrêtable, Shaquille O'Neal et un jeune look, Kobe Bryant et bien entendu, pour t'asseoir à côté de toi, tu reprends Tex Winter. Ah oui, il, faut quand même, il faut quand même être épaulé pour, pour l'attaque en triangle. Après, tu fais deux saisons sans bague, tu te barres, tu reviens un an après au Lakers si on te rappelle, tu fais deux saisons moyennes aux alentours des 50%. Et un matin, alors que tu es cinquième de la Conférence Ouest, tu ouvres la porte du gymnase et il n'y a pas Gazole qui est là, qui est là Salut Phil, je viens dans ton équipe ah bah oui, contre, oui, Kwame voilà, bah bravo, contre Kwame Brown Bravo, le plus gros braquage Donc il se retrouve avec que Bryant, t'es pas au gazole. Et là, il termine sur 29 matchs gagnés sur les 35 derniers, et reprendre deux bagouses. Moi, Phil Jackson, alors bien sûr qu'il y a un peu d'ironie dans, dans le truc, mais j'aurais aimé, quand il arrive à New York, puisqu'après il arrête, il va à New York, il arrive en consultant, j'aurais aimé qu'il mette ses fesses sur le banc des Knicks J'aurais aimé avec une équipe plus faible. Avec une équipe plus faible, j'aurais aimé le voir tenter. J'aurais aimé le voir faire progresser des joueurs. Je l'aurais aimé le voir faire des compositions techniques, faire des, des systèmes pour faire un jeu d'équipe sans avoir les meilleurs joueurs à chaque fois au monde dans son équipe. Ça m'aurait intéressé. Mais le problème, c'est que il a eu la chance d'arriver au Bulls. On l'a pris. Il a eu une bonne équipe. Il arrive aux Lakers. C'est Pep Guardiola. C'est Pep Guardiola. C'est Zinedine Zidane. Les mecs. Zidane, exactement. Zidane. Les mecs. Je vois où tu veux en venir. C'est Zidane. C'est Zidane. C'est-à-dire qu'il arrive, il a les meilleurs à chaque
2: fois. Il peut encore avoir un doute, tu veux dire. Exactement.
1: Et était le compagnon de la fille du propriétaire des Lakers.
2: Parce que Zidane, il va revenir au Real avec Vinicius, Mbappé, <rire> Bellingham et compagnie.
0: Il va encore tout arracher. Alors, 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 alors que bah, Sif, il aimerait le voir à l'OM avec des pipes en exactement. bois pour savoir s'il arriverait à faire alors, 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 un système. Alors, 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 là, alors, alors on on pas, là, on ne va pas lui souhaiter non, du non. mal non <rire> plus. Ces
3: hein. coachs-là, comme au foot, sont amenés forcément à toujours coacher les plus grandes équipes parce qu'ils sont construits un palmarès. Mais j'ai toujours cette curiosité de voir qu'aurait fait Phil Jackson avec une équipe Moyen-Âge. Est-ce qu'il aurait été capable euh, de faire cette équipe Kylian, -ce que sur, sur les Lakers,
1: euh, il arrive, il ne gagne pas. Enfin, il, il arrive à un moment où les Lakers ne gagnent pas et il gagne ensuite alors ok il, gagne il y a chaque une équipe il y a chaque Kobe oui <rire> mais il s'est gagné pas avant il n'est pas il a gagné 60 matchs ah, c'est deux démerder aujourd'hui l'histoire mais si gagné 60
3: toi, matchs il va être champion NBA d'accord bon, bah, il a permis ça puis donner des bouquins
1: pour lire des histoires. <rire> voilà. sur la psychologie il y a le plus de non, mérite après, je, 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 comptais, je, je rejoins Steve sur le côté aussi un peu dogmatique du triangle on l'a vu ça l'a usé un peu à la fin euh, ça s'est fini d'ailleurs un peu en autre oui, oui, oui. boudin hein, avec un sweep je crois contre Dallas oui. euh, les Lakers ça allait un peu bizarre à New York il a voulu. Avec Jason Kidd. Avec ouais. Jason Kidd en fait. Mais <rire> il était joueur. Hein. Et puis surtout Dirk Nowitzki, euh, je sais pas si tu connais. Euh, et au, au Knicks, il était consultant de la franchise président, président GM. Et il a voulu un peu imposer le, euh, le triomphe. Je sais plus qui était le coach euh, à l'époque de ah, 2016-2018. Jackson, je crois. Oui
3: ou Mike Woodson après
1: il pour ouais, Mike Woodson et ouais. le triangle ça, et donc, ça va pas c'est un carnage il voilà, y a eu des petits trucs mais après Phil Jackson ça reste 11 bagues quand bien même il a eu Michael Jordan et Kobe Bryant certains se sont plantés avec des super teams aussi mmh,
3: c'est vrai aussi bref <rire> je pense que Pyro qui... peut être
2: champion de NBA à la place de Phil Jackson avec euh, Kobe Là, et Shaq 96 hein, bon, hein, Kobe va vraiment manger Rodman. non euh, Bulls Jordan, ah, Pippen, Rodman. Bah, C'est Jordan qui m'aurait mangé. Dénis, Rodman aussi. Lux, Led, Gaz. Non, Denis, on en a avec moi. Ah oui, bien sûr. Il t'aurait pas mangé. Lui. Bonjour. Yo, je m'entraîne
3: pas ce matin. Il <rire> n'y a pas de D'accord, vas-y, Phil.
2: Vas-y, Denis. <rire> <rire> Dis-moi, qui a le plus de mérite euh, du coup Phil Jackson ou Pascal Donadieu Pascal Donadieu. Bravo, Pascal. Allez, on finit avec le quiz. <rire> Ah, c'est intéressant. Dans les joueurs en activité.
1: Le mec sauce sa question. C'est intéressant. T'as qu'est-ce qu'elle est bien écrite cette question, franchement. Ça prend pour Julien Leper. Ah oui, 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 oui. Ah ouais, ouais, ouais. Ah je sais qui
3: c'est. Moi je sais Très Je sais qui
2: c'est. des cerveaux abîmés, c'est pour ça, c'est tout. Mais que
3: pas les paysans. T'es un mec, t'es un mec de début de Chaumont toi. Enfin bref,
2: c'est pas des, c'est pas des poissons rouges, c'est des calamars. Je l'avais, lu en plus. c'est des calamars. Steve, ils sont là, ils attendent que tu donnes la bonne réponse. Je
3: te tiens, tu me tiens par la barre, Michette.
2: tu me comme ça j'avais l'impression d'être devant un bocal avec un poisson rouge tu peux Attends, me séparer <rire> <rire> voilà ce qui se peut se passer dans un quiz de basket time alors aujourd'hui nous allons parler de milwaukee je suppose que vous avez révisé un peu milwaukee oh, les Bucks, l'histoire les, 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 les grands noms les, les grands titres, grands titres les, les etc titres. Eh bien, vous avez bien fait, puisqu'on va quand même pas mal parler des bugs. Mais d'abord, on commence par les questions de culture générale. Évidemment, je n'ai pas pu résister à vous faire deux, trois questions sur les cerfs, les bugs. Donc, c'est bien des cerfs, hein. ce n'est pas des chevreuils. Je vais vérifier quand même avant de faire le quiz. Comme Camille C'est cerf. les cerfs de Milwaukee. Donc, un vrai ou faux sur les cerfs Ça va aller vite, hein. vous inquiétez pas. On va démarrer avec Kylian, une question chacun. Le cerf, le cerf est le plus grand mammifère vivant en France. Kylian, c'est vrai ou c'est faux
0: c'est vrai. C'est vrai, tout
1: à fait. C'est le plus grand mammifère. Bah, une, baleine dans dans compte, Comment une baleine dans les eaux territoriales, ça compte, non Comment Une baleine dans les eaux territoriales.
2: Ah, tu es taquin, mais je ne, je ne le retiens pas. Steve, le oui. cerf n'a pas de queue. Comment ça C'est un, un animal sans queue. Ah bon c'est vrai ou c'est -ce parce
3: que je suis allé je suis allé dans le Wisconsin, je suis allé à Kentucky, j'en ai vu beaucoup de cerfs. Alors il y avait des queues alors, ou alors parfois j'ai de des que... scènes où ils en avaient. Mais, <rire> mais c'est pas si celle-là dont queue on parle. Derrière, je pense
2: qu'il y en a pas. Il y en a une, c'est le chevreuil qui n'a pas de queue. Ah, ah dommage. j'ai vu des chevreuils. <rire> des chevreuils. Ils étaient parcolés, ils faisaient pas, pas différence. Mais ils avaient la queue quand même. Et si t'avais vu des chevreuils à 4h du matin Pas Et enfin, Arnaud, la ramure du cerf tombe à la fin de l'hiver et elle repousse dans la foulée. Bien sûr. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. <rire> Je vous donne une espèce de cerf, vous me dites si elle existe ou si elle n'existe ah. pas. Ah, Kylian Un cerf-volant, <rire> ça existe. C'est cerf... <rire> pas gentil pour un autre dire ça. Le cerf-mouche, ça existe <rire> ou ça n'existe pas ça existe, ça n'existe pas. Oh. Steve, attends, t'as inventé ça oui. Le cerf-cochon, cerf ça existe ou ça n'existe pas, Steve Le cerf-cochon, c'est ouais. un mix. Donc, c'est un cerf qui n'a pas de queue et qui a tapé... Euh,
0: c'est une un queue en cerf -cochon.
2: Je veux dire que ça existe. Ça existe et on les trouve surtout dans l'Himalaya. Euh, ah Bravo, Stephen. Et Arnaud, le cerf-souris, ça existe ou ça n'existe pas Ça n'existe pas. Ça existe, c'est tout petit et oh. ça vit oh. en Indonésie. Ah oui donc, après ces questions sur les cerfs, vous avez un point chacun. T'as l'air fasciné. Le cerf-souris, c'est où Le cerf-souris, c'est un tout petit cerf en Indonésie. Il ressemble pas trop à un cerf-souris. Le cerf pas cerf-sourire. cerf existe. On a fini sur les cerfs, mais on continue sur la culture générale. Quelle sitcom américaine, diffusée de 1974 à 1984, se déroule dans le Milwaukee des années 50-60 Sitcom Sitcom mythique. J'aime bien les abeilles <rire> Sitcom très 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 connu chip, qui a été diffusé en France euh, Magnum avec un personnage K2000. principal euh, ultra populaire. Chéri et moi peur. Un rocker. Funzy happy Days. Happy Days. Oh. On envoie le générique.
1: Monday, happy Days.
2: Vous ne souvenez pas que c'était un Day, Days Avec, Day, avec Ron Howard c'était la question suivante. Alors, est-ce que je t'accorde ah le point ah, ah, Richie Cunningham, le <rire> Pardon. Voilà, Qui interprète le rôle de Richie Cunningham bah, Il l'aurait bon eu. Hein. Bah, allez, on lui donne trois points Merci. pour Steve. Bravo, Steve. Tu vois, hein. dès, que, dès que la culture générale se rapproche de la télé, c'est bon, <rire> es on est là. Allez, on attaque sur le basket. Damian Lillard. Damian Lillard, qui a été drafté sixième en 2012. Qui est le numéro un de la draft cette année-là En 2012. Oh là là. Anthony Davis Bravo Bravo Arnaud, c'est arrivé vite, il a, il a ouais. pris le temps de réfléchir, il n'a pas paniqué. C'est une excellente réponse. Bradley Bill, troisième de cette draft, et Evan Fournier, vingtième de cette draft. Ça fait deux points pour Arnaud. Et Yannis Antetokounmpo, euh, le joueur qui a inscrit le plus de points cette saison, en nombre de points, en total de points, par le temps par match. Qui est deuxième Tontridge Non. Young? Non. Euh... Shaq alexander Exactement. Il fallait penser aux blessures. Don't est trop souvent ouais, après. Vrai, vrai. Steve, 4 points. Je vais vous faire un vrai ou faux sur Karim Abdul-Jabbar. On en a déjà fait, bien sûr, ce pas les mêmes questions. Et on va faire un tour, comme ça, on démarre par Kylian. Vrai ou faux, Kylian, au Bucks, Karim Abdul-Jabbar euh, inscrit plus de 30, 30 points par match, en moyenne. En moyenne, sur toute la durée de son passage à Milwaukee, plus de 30 points par match. Vrai. C'est vrai, à 30,43 points. C'est impressionnant. Sur
0: deux. Oui. C'est un peu faux, c'est le but. Fou fou, fou, <rire> aussi. Quelle belle fois la question. Non, hein. auras une chance non, tu une pourrais hein. pas deux. Tu peux répondre Il n'y a pas vrai ou faux ou une réponse
3: quantique. C'est à la fois vrai Tu as signé que le c'est que là, il est hasard. Il a lancé une
2: pièce en l'air. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais il a peut-être pensé que Karim Abdul Jabbar était capable de mettre 30 points par match. Il lance sa pièce. Karim est le joueur qui a pris le plus de rebonds en carrière aux Bucks, en nombre de rebonds, pas en moyenne.
0: Hein. Tu vas me dire que tu sais ça.
2: Donc ouais. ça, c'est le, le leading rebounder euh, all-time. C'est ça que tu veux me dire Des Bucks.
0: Des, des Bucks. Oui, arrête de faire semblant de réfléchir. Lors de ta pièce,
3: c'est faux.
2: C'est faux, c'est Yanis. 65 ah, Yanis. contre 7145. <rire> Donc ça se joue à pas grand-chose non plus. Vrai ou faux Arnaud, par respect pour les Los Angeles Lakers, les Bucks ont toujours refusé de retirer son numéro de maillot
1: respect au,
2: euh... au, au Lakers, au, mmh. où il a marqué l'histoire de la NBA. C'est vrai C'est totalement faux <rire> <rire> ah
1: <oui>
2: <rire> C'est que l'histoire, ça La cruauté <rire> On continue. Euh, Kylian Karim Abdul-Jabbar a été assistant coach. Il a notamment eu en charge le développement de deux joueurs. Michael Olowokandi au Clippers en 98, puis Andrew Bynum aux Lakers en 2005. Des pivots jeunes, Prometteur. Bon, l'un a réussi, l'autre euh, moins. Vrai. C'est absolument vrai, oui. Absolument vrai. Il n'a pas eu une grande carrière de coach, mais il a essayé. Je
1: ne sais pas s'il prenait les gros chèques comme Patrick Ewing, tu sais, ouais, c'est les stages. C'est Hakim qui parle. Hakim, pardon, Hakim. Euh,
2: euh, Steve, oui, Karim Abdoujabar est ceinture noire de karaté. Non, c'est faux. C'est vrai. C'est vrai. <rire> Pièce vrai. en l'air. Ouais, c'est vrai. Ping euh, alors que Bruce Lee. Ça n'est pas, pas ceinture noire. Oui. Parce qu'il est d'une école de karaté qui ne remet pas de ceinture. C'est incroyable cette histoire. Bruce Lee n'est pas ceinture noire de
3: karaté. <rire> <Et> qui <rire>
2: gagne, il en fallait bien s'attacher. Hein. Ah, c'est quand même Bruce Lee. Euh. <rire> bah, pas sûr. Et enfin, Arnaud. Aujourd'hui, pas sûr. Karim... <rire> <rire> Karim Abdul Jabbar a écrit des livres pour enfants. Je crois que c'est vrai. C'est tout à fait ouais. vrai. Traduit par ouais. On fait le point sur le score. Il y a 6 points pour Stiff. Trois points pour Kylian, trois points pour Arnaud. Peut-être qu'on peut vous réunir, vous mettre dans la même équipe. Ah pour bah la six six match. Ouais. <rire> Allez, <rire> euh, J'ai pas fini. Allez, on va parler d'un match très important de l'histoire de Milwaukee. Le match 5 des finales 2021. D'accord Contre Phoenix. Il y a 2-2 à ce moment-là. Donc c'est un match pivot, un match crucial. On est à moins de 20 secondes de la fin. Et Milwaukee a un point d'avance. OK Ballon Phoenix interception, Jero holiday évidemment, exactement ce qui remonte le ballon, qui joue le aller oop sur Yanis, qui marque avec la faute. Qui fait cette faute abominable Non. Je ne sais pas si vous avez l'image en tête, la faute, elle est ridicule et elle offre un point qui tue pratiquement le match. Qui fait cette faute sur Yanis Non. Chris Paul. C'est Chris Paul. Ah Devin Booker, il perd le ballon, mais Chris Paul, il est... Il a les mains au niveau des hanches oui, de Yanis. Il y va, il le, le pousse comme un idiot. Et oui. ça fait euh, lancer, Dizarre. et ça scelle le score du match. Steve, 7, 7 points. 7 points à 6 du coup, hein, je vous. <rire> non, <rire> pas encore. Peut-être pour la dernière question. Un peu de challenge pour Steve. On approche de la dernière question. Je vais vous faire un Costas Soutanasis <rire> Oh, les deux. <rire> Thanasis. Hein. Les, les, ah, oh hein. euh, ah, euh, les deux ou aucun des deux. Il y a quatre réponses possibles. Pas la pièce là, par contre. Kylian là, là pour enfin basket. Kylian, j'ai joué au panathinaikos. Hmm. Kostas, Thanasis, les deux ou aucun des deux.
0: Thanasis, c'est sûr du
2: coup. Du coup, puisque Steve l'a dit, dit tout à l'heure, <rire> et j'ai lui, Ça te fait déjà une réponse, une, une réponse en moins. Je vais dire les deux. Les deux, absolument. Costas en ce moment même et euh, Thanazis de 2017 à 2019. Steve, j'ai joué au New York Knicks.
3: J'ai joué au New York Knicks ouais. Mmh, ouais. bien. Ouais. Alors, Thanazis a joué au New York Knicks.
2: Et Costas n'a joué que les Coeurs, il me semble. Donc je veux dire que nazis. C'est une bonne réponse. En 2016 et pas longtemps. Hein, donc il y avait un petit piège là encore. Et Arnaud, j'ai joué aux
0: Chicago Bulls. Oh. Mmh. Tu viens de l'aider encore une fois Elle cadeau, hein. <rire> aider Il n'y pas de cadeau. Pourquoi aidé Parce qu'il vient de dire dans quel club il avait
1: joué. Il a dit les Ah Mais il y en a deux. Oui, mais bon. Pour l'autre. Costas ah. <rire>
2: Eh bien, t'es tombé dans le piège, puisque Costas a été sous contrat au bout. Mais il n'a pas, pas, de pas discuté un seul match. <rire> Donc, <rire> il a joué qu'au Lakers, bon. <rire> Lakers. Il a joué <rire> Lakers, Alors, euh, on revient à une question classique pour tout le monde. Quel joueur des Bucks, on... on cherche un joueur des Bucks. Quel joueur des Bucks a terminé 5e meilleur marqueur lors de la saison 2006-2007, derrière Montalis Non. Kobe Bryant, Carmelo Anthony. Michael Redd Michael, Michael Red. Ah. excellent. Et bravo, Steve. Là sur les sur les bucks t'es au-dessus. Au Vraiment ouais, liste, c'est trop trop parce jeune. Il n'y a pas ton frère qui vient oui, Milwaukee, pense, hein si. <rire> <rire> Milwaukee non Entre Milwaukee et Chicago. Mais, <rire> si je trouve cette liste elle est incroyable c'est Kobe, Carmelo, Arenas, LeBron donc Michael Redd, Ray Allen, ouais. Allen Iverson, wow. Vince Carter. Michael Redd est un shooter exceptionnel. Hein. Voilà. Gaucher, non, non, il fait dans un spécial euh, bucks fallait le citer au moins une fois non Michael Redd ouais. Voilà ça fait un combien dixième point Non huit e point je ne sais ça pas comment ouf. vous allez faire pour revenir qu'est-ce qui reste là en stock Damien Lillard a inscrit 39 points lors du All Star Game qui détient le record Deux de points Déjà un 55. 55 bravo <rire> donc je vais vous réunir pour, les... pour la dernière question qui a pris le point là c'est toi ben, ça fait 10 <rire> il a eu peur c'est une question de la semaine dernière donc 10 hein. à
1: 7 oui. je suis obligé de vous réunir <rire> <rire> t'as pas écouté le podcast ah, hein j'étais en Arme, vacances.
2: dommage donc euh, 10 à 7 je suis obligé de vous réunir pour la dernière question question multipoint. Sous forme d'enchères, il n'y a que 4 points à prendre. Parce que c'est très dur. C'est très dur. D'avoir les 4 points, c'est quasiment impossible, ou alors vous m'impressionnez vraiment. C'est 4 noms. Les 4 premiers choix de draft de Milwaukee dans son histoire. 4 fois depuis la, la création de la franchise en 68, les Bucks ont eu le premier choix de draft. Salopio. Combien êtes-vous capable de m'en citer
1: Alors... Wow. Euh, déjà 1, ça serait bien. Déjà 1 pour Arnaud. Non, ah non, bah, euh... oui, 1, hein, mais j'ai aucune idée. Je vais tenter. Un, mais tu sais pas qui je J'ai un nom. On oui. peut, on peut Steve, tenter un nom. Est-ce que tu Attends, il y en vais, a eu quatre. Là, je allez, je vais
2: vous, je vous donner les années. Donne années. Ouais, vas-y, vas-y. 1969, oui. 1977, 1994 et 2005. 2005 tac, ça va revenir d'un coup. 2005, ça va revenir d'un coup. À un moment, vous allez l'avoir l'un ou l'autre. Est-ce que tu es en chéris Deux. Ah, il l'a mmh. Est-ce que tu es en chéris, Kilian pas du tout. Est-ce que tu es en chéris Arnaud Bon, bah vous êtes mort. Ah, il faut qu'il ait coup. les deux. Hein. Ouais, faut il faut qu'il ait bon, les bon, deux. Ça marche pas. C'est vrai, sinon c'est 4 points l'adversaire. <rire> Nouvelle <rire> règle inventée. Ah, Lou, Lou Alcindor Exactement, en 69. Glenn Big Dog Robinson en 94. Excellent, il est exceptionnel. Oh, et le 2005. Le 2005, <rire>
3: 2005.
1: Pas, vous
2: l'avez, vous l'avez, vous l'avez. 2005. 2005. Il que je Andrew vous donne. Boguet. Exactement.
1: Ah oui, bien joué. Oui, oui. Et Andrew Bogut et 77,
2: je sais pas, Bill Walton Non. Alors, 77, moi j'avais Jamais
0: déjà un ce nom. lui.
2: Il s'appelle Kent Benson. Ah, C'est un, de George. un George pilier. Oui. C'est un des pires premiers choix de l'histoire. De, 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 de euh, qui est resté dans l'histoire simplement parce que euh, Karim Abdul-Jabbar s'est cassé la main en lui mettant une droite. <rire> ah, ah oui une bagarre. <rire> voilà. Kent Benson. Mais franchement, félicitations Steve. c'était C'est gagné à la semaine prochaine. Je dédicace cette victoire à toute ma famille. <rire> <rire>
3: oh, <wow. rire> RMC Basket Time